0: Voor mij persoonlijk is dat ook de kern van onze broederschap. Stilte. Luisteren. Veel en goed luisteren. Maak je hoofd leeg van oordelen en vooroordelen en sta open voor de ander. Nou, beste luisteraars, welkom bij deze bonusaflevering van de Vrijmetselaars Podcast. Ik maak deze bonusaflevering eigenlijk omdat er een tijdje geleden heeft er een stukje van mij in de VM gestaan. De VM is het Vrijmetselaars tijdschrift, ons clubblaadje, misschien wel van de vrijmetselarij in Nederland, de reguliere vrijmetselarij. En er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die luisteren die, die niet ontvangen. Mensen bijvoorbeeld uit België of mensen die bij andere obedienties zitten. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk als ik dat stukje even voorleest, dan kan iedereen daar um, kennis mee maken. En het, het gaat over de Vrij Metselaars podcast, dus daarom dacht ik van nou dan is het misschien ook wel leuk dat, het, uh, dat mensen dat ook, die de podcast luisteren ook echt kunnen horen. En nu heb ik natuurlijk in het verleden al een paar keer gezegd van, en dat is een beetje gekscherend, maar ik vind het toch leuk om te blijven zeggen dat de bonusafleveringen de minst beluisterde afleveringen zijn van de Vrij Metselaars podcast. Misschien is het een soort uh, manifestatie dat hoe vaker je dat zegt, uh, hoe meer dat ook uh, waarheid wordt. Maar een tijd geleden kreeg ik van een uh, Belgische broeder uit uh, Brugge kreeg ik daar toch een, uh, een opmerking over. Dan kreeg ik een heel aardig mailtje en hij zei dat uh, de afleveringen die ik als bonusaflevering betitel, dus waarin alleen zelf aan het woord ben, dat dat voor hem toch wel een van zijn uh, favorietere afleveringen zijn. En uh, een tijd geleden heb ik het gedicht Indien van Eduard Kipling heb ik uh, voorgelezen, dus de Nederlandse vertaling daarvan. En um, hij vertelde die uh, Belgische broeder dat hij uh, een tijdje nou ja, verwijderd was geweest van zijn echte broer. En dat hij dat gedicht naar hem heeft opgestuurd. En sindsdien zijn ze weer een beetje ja, nader tot elkaar gekomen. Dus zo zie je maar dat hij die bonusafleveringen toch ook nog wel echt een doel dienen. En uh, nou, misschien vinden jullie het ook gewoon ergens stiekem toch ook wel ergens leuk om naar te luisteren. Over mails gesproken, ik zal jullie ook een beetje wat meenemen naar wat achtergrondinformatie uh, van de podcast. Want ik heb af en toe heb ik podcast ideeën of aflevering ideeën. Ik krijg ook heel vaak uh, ideeën van jullie uit, dus van luisteraars via Instagram of Facebook. Dat ze of gewoon een mailtje sturen van, goh, zou dit een leuk onderwerp zijn? Maar heel af en toe bedenk ik zelf ook wel eens iets. Ik had het idee, en dat is misschien meer mijn naïviteit dan, uh, dan wat dan ook. Ik had het idee, kijk, de vrijmetselerij wordt over het algemeen uh, door de ogen van de katholieke kerk gezien als iets van, nou ja, dat is iets fout, uh, dat is iets daar moet je niet bij aanmelden. En dat, tenminste, dat zijn de verhalen die gaan. En ik denk dan, is dat ook echt zo? Of is dat meer iets... Uit het verleden wat we nog steeds maar blijven herhalen. Terwijl wie weet heeft de katholieke kerk inmiddels een heel ander standpunt ten opzichte van de vreemdselarij genomen. Dus ik dacht nou wat leuk zou zijn om iemand van de katholieke kerk uit te nodigen. Om het eens over de vreemdselarij te gaan hebben. Dus ik had die persoon, dat is, uh, ik ga niet zeggen wie. Want ik heb niet gevraagd of ik zijn, uh, zijn titel of zijn naam mocht, uh, mocht delen. Dus dat, uh, dat houden we even onder ons. Maar... Nou, iemand die wat hoger geplaatst is in de, in de katholieke kerk. Ik had hem een mailtje gestuurd: van, Nou, vind je het niet leuk om samen met mij het uh, hebben over vrijmetselaarij en de katholieke kerk? Misschien kunnen we het hebben over de, de relatie die we onderling hebben en of dat wel of niet, um, ja, of die, dat verbod er nou eigenlijk wel is. Want ik had zelf het idee van niet. Maar ik, zat daar, ja, ik was denk ik toch een beetje naïef daarin. Ik kreeg een mailtje terug: Best Sander, hartelijk dank voor je mail. Nog steeds is het zo dat een Rooms-katholiek geen lid kan zijn van de vrijmetselarij. Wil niet zeggen dat er sprake is van een gespannen relatie, maar de kerk wijst de vrijmetselarij wel af. Ik kan je dan ook niet van dienst zijn voor je podcast. Dank dat je dit op voorhand al respecteert met vriendelijke groet. Nou, dat respecteer ik zeker natuurlijk. Maar ik was er wel een beetje... Uh... Nou, ik was wel verrast dat hij zegt van... Een Rooms-katholiek kan dus geen lid worden van een vrijmetselarij. Er is geen, uh, geen sprake van een gespannen relatie. Maar de kerk wijst de vrijmetselarij wel af. Ja, weet je dat is, ook de kerk mag zelf bedenken wat ze willen. Maar dan nog denk ik, ja, dat is wel een mooi onderwerp om het toch nog over te hebben. Waarom dan of waarom niet? Maar um, blijkbaar dacht uh, deze persoon van de katholieke kerk daar, uh, daar anders over. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Dus dat is een beetje zo'n zo zo onderwerp waarvan ik denk, nou, dat kan best wel interessant zijn. Maar dat wordt dan toch wel een beetje vroeg weer uh, afgekapt. Maar goed, het is niet anders. Weet dat ik het wel probeer. Laten we het daarop houden. Nu hebben we het uh, toch uh, over de, de mededelingen hebben. Deze podcast is te beluisteren op heel veel platformen. Op Apple Podcasts, Spotify. Nou, er zijn, weet ik veel, uh, heel veel kleinere afspeelapps waar deze ook op te beluisteren is. Maar sinds kort kan je hem ook beluisteren op YouTube. En dat is natuurlijk een beetje gek, want YouTube is een kanaal wat voornamelijk met beelden werkt, hè, met video's. Maar YouTube heeft uh, ook een soort ja, podcastkanaal. En. Daar kan je gerust naartoe gaan. Schrik niet. Mijn gezicht is daar niet te zien. Het is gewoon... Uh, ja, eigenlijk is het gewoon een podcast met de podcast cover. Is dan uh, dat, uh, dat uh, blauwe vierkantje met die gele rand en die, die V en die twee puntjes eronder. Laat maar zeggen. Dus het logootje waar je ook in de podcast player ziet. Um, is daar gewoon te zien als achtergrond. En in de tussentijd uh, hoor je de uh, podcast gewoon spelen. En dat is... Eigenlijk heb ik dat gedaan omdat... Uit ja, onderzoek is uitgewezen dat steeds meer mensen podcasts op video en dan met name op uh, YouTube luisteren. Dan doe ik luisteren even tussen haakjes, want dat kan zei, YouTube is natuurlijk eigenlijk een videokanaal. Maar daar kan je hem dus luisteren. Er valt niet zoveel te zien. En dan kijk ik van ja, misschien dat er op die manier toch wat extra, uh, nou ja, wat extra verkeer komt. Of wat extra mensen die daar uh, geïnteresseerd in zijn, die via die weg... ...de podcast kunnen, kunnen beluisteren. Um, een tijdje geleden kreeg ik ook nog van een broeder de vraag... ...oh ja, leuk die podcast van je... ...maar wat is daar nou het uh, verdienmodel achter? Ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel een leuke... ...want um, ja, dat weten jullie waarschijnlijk helemaal niet... ...maar er is natuurlijk helemaal geen verdienmodel... ...want ik verdien hier niks aan. En dat is ook helemaal niet erg. Het, uh, het kost wat geld, maar het is niet... ...ik denk dat is goed, hè, als die broeder die vraag geeft... ...dan zijn er misschien wel meer mensen die die vraag hebben... ...van, goh, verdien je er wat mee of... Um, is het überhaupt uh, commercieel uh, aantrekkelijk om zoiets te doen? Nou ja, het is ook weer niet commercieel onaantrekkelijk. Maar het is niet dat ik hier nou geld mee verdien of, uh, of wat dan ook. Het kost alleen maar geld, maar ook weer niet heel veel. Maar uh, dat, dan, dan mochten mensen daarover twijfelen, dan is dat in elk geval uh, nu duidelijk. Nu is het wel zo. Dat mocht je denken van nou, jongens, wat ontzettend leuk. Ik uh, vind het uh, de moeite waard om te steunen. Je kan op de website van de Vrijmetselaars Podcast. En die is gehost bij de po uh, podcast-host Bus Sprout. Als je dan zoekt, Vrijmetselaars Podcast of Vrijmetselaars Podcast Bus Sprout. Als je dat in Google intoetst, kan je me wel steunen voor 3 euro. Per, nee, 3 dollar per maand. Dus uh, mocht je dat heel erg graag willen, dan, uh, dan is dat gewoon mogelijk. Maar goed, het ging dus over de, het stukje in de VM. De VM had uh, eigenlijk aan mij gevraagd, er is altijd zo'n stukje uh, of een, een onderwerp dat heet dan broederschap. En dat is een uh, vastgesteld uh, aantal vragen. En dan kan, iedereen, kan iemand daar antwoord op geven. Dat gaat bijvoorbeeld wat is de broederschap voor de vrijmetselarij. Hoe dient de broederschap zich te uiten in de vrijmetselarij. En elke maand is er dan weer iemand anders die daar antwoord op geeft op die vragen. En afgelopen maand was ik degene die daar antwoord op mocht geven. Dus dat is, ik dacht nou, dat is op zich wel leuk om dat, om dat eens even voor te lezen. Dus voor alle broeders die de VM niet krijgen, of de VM wel krijgen, maar denken, want een labtekst, daar begin ik niet aan, daar ga ik niet lezen, Het zijn volgens mij 1700 woorden, um, lees ik het ook gewoon voor, net zo makkelijk. Dat is dan het moment dat ik dat nu eens even ga doen. Over broederschap heet het artikel. Wat is voor u broederschap in de vrijmetselarij? Eenmaal per maand produceer ik de Vrijmetselaars podcast. Dit is een podcast waarin ik vrijmetselaars en niet-vrijmetselaars interview over hun beleving van de vrijmetselarij. Deze podcast ben ik begonnen twee jaar na mijn inwijding in november 2019. Met de podcast hoop ik een bescheiden bijdrage te doen aan het verspreiden van juiste informatie over de vrijmetselarij, evenals het aantrekken van een jongere doelgroep. Als ik mag afgaan op de berichten die ik via de sociale media krijg, ben ik wat het laatste betreft op de goede weg. Voordat ik vrijmetselaar was, kon ik maar moeilijk informatie vinden over hoe het er in de huidige Nederlandse vrijmetselarij aan toe gaat. Over de geschiedenis van de vrijmetselarij is al veel geschreven. Ik heb wel enkele documentaires gezien en podcasts beluisterd over de Engelse of de Amerikaanse vrijmetselarij. Maar ik kon mijn vinger niet echt leggen op de Nederlandse vrijmetselarij. Eenmaal ingewijd was ik verbaasd over de esthetiek van de vrijmetselarij, de schoonheid van het compareren, de wijsheid van de broeders en de kracht van de ritualen. Ik was en ben ervan overtuigd dat de vrijmetselarij het best bewaarde geheim van Nederland is. Ik vond dat we die esthetiek best mochten tonen aan de buitenwereld. Nu was het niet mijn bedoeling om dat best bewaarde geheim open en bloot op tafel te leggen, maar we hoeven onze prachtige organisatie ook niet onder stoelen of banken te steken. Bij het opstarten van de Vrijmetselaars podcast moest ik voornamelijk denken aan alle andere geïnteresseerden die over deze broederschap, net als ik, niet voldoende of met name niet de juiste informatie konden vinden. Ik wilde deze mensen graag meenemen op mijn eigen zoektocht naar wat de Vrijmetselaarij nu werkelijk is en niet. Vanwege covid ben ik ruim twee jaar leerling geweest, dus toen we weer bij elkaar mochten komen, kon mijn zoektocht pas echt beginnen. Ik kon vanuit de leerlingpositie perfect alle vragen stellen, omdat er van mij niet verwacht werd dat ik zelf de antwoorden had. En misschien weet ik ondertussen als meester nog steeds even weinig of misschien zelfs wel minder. De podcast leert me alleen maar dat er zoveel meer is om te leren. Het spannendste deel van het produceren van een podcast zijn de opnames zelf allerspannendste is dan het gouden half uurtje voordat de opnames beginnen. Het grootste deel van de broeders en zusters die ik te gast heb, zijn personen die ik nog nooit in levende lijven heb gezien of gesproken. Meestal loopt het contact via Instagram of Facebook. We typen wat heen en weer, we spreken een datum af voor de opname en dat is het dan wel. Daar zit uiteraard een risico in. Je weet niet of iemand onduidelijk praat, of dat het goede vertellers zijn, of dat het klikt. En daarin schuilt het antwoord op de vraag wat voor mij broederschap is in de vrijmetselarij. Dat gouden half uurtje voor de opnames is het moment waarop de broederschap zich ten volste ontplooit. Het is het moment waarop we onze golflengtes op elkaar afstemmen. En binnen tien minuten praten we over zulke mooie en diepe onderwerpen dat ik niet moet vergeten op tijd de opname te starten om dit allemaal vast te kunnen leggen. Het op zo'n korte termijn de verbinding met elkaar vinden en moeiteloos de diepte of de hoogte ingaan, die verbinding, dat is voor mij broederschap. Hoe dient de broederschap zich te uiten in de VM? Dat voorgesprek doen we altijd in de studio zelf. Zo kan mijn gast alvast wennen aan de studioruimte, het gedempte geluid, die microfoons en de algehele sfeer. Ik heb geen journalistieke achtergrond en weet niets van interviewen. Maar ben wel onophoudelijk nieuwsgierig. Door deze podcast ben ik erachter gekomen dat interviewen echt een vak is. Een vak dat ik niet per se beheers, maar ik doe mijn best. Interviewen gaat volgens mij niet om praten, maar vooral om luisteren. Goed geconcentreerd luisteren en zoeken naar verbindingen in het verhaal van mijn gast. Het is mijn taak om dat verhaal zo goed en mooi mogelijk over te laten komen. Het gaat absoluut niet om mij, ik ben slechts de vragensteller. En hoe stiller ik ben, hoe mooier het verhaal van mijn gast tot zijn recht komt. Voor mij persoonlijk is dat ook de kern van onze broederschap. Stilte. Luisteren. Veel en goed luisteren. Maak je hoofd leeg van oordelen en vooroordelen en sta open voor de ander. Zoek tijdens het luisteren naar de verbindingen met jezelf en je eigen verhaal, maar hou die verbindingen voorlopig voor jezelf. Wees geduldig en wees stil. Gebeurt dat ook of wordt de broederschap alleen met de mond beleden? Terwijl mijn gast zijn of haar verhaal vertelt, probeer ik verbindingen te zoeken. Maar tegelijkertijd heb ik de eventueel luisterende profaan in mijn gedachten. Soms vraag ik om verduidelijking omdat de masoonieke terminologie niet voor iedereen helder is... Maar regelmatig vergeet ik dat te doen omdat ik zo meegevoerd word door het verhaal van de ander. Een podcast is een intiem medium. Trillende lucht wordt vanuit de mond van de spreker door de microfoon opgepikt. En trillende lucht komt uit de speaker in de oren van de luisteraar terecht. Alsof je met z'n allen in een kleine ruimte staat. Je ziet elkaar niet, maar hoort elkaar alleen maar. In de Vrijmetselaarspodcast wordt de broederschap juist met de mond beleden. De mond bepaalt de spraak en de mond bepaalt de stilte. De mond vertaalt de taal van het hart in een voor iedereen verstaanbare frequentie. Misschien is het geen relevante vraag of de broederschap alleen met de mond beleden wordt. In mijn beleving is er niet één algemene broederschap die op één specifieke manier geuit wordt. Iedere broeder en zuster beleeft de broederschap op zijn of haar unieke wijze. Het woord broederschap is een containerbegrip. Iedereen mag hier op zijn of haar eigen manier invulling aan geven En iedereen mag deze broederschap uiten zoals hij of zij dat zelf graag wil. Het is de optelsom van het individuele wat het algemene maakt. En daarom is het zo mooi om al die verschillende verhalen te horen tijdens de opnames. Is broederschap meer dan vriendschap? En waarin schuilt het verschil? Elke aflevering begint met de vraag aan mijn gast hoe hij of zij in aanraking is gekomen met de vrijmetselarij. Een leuke vraag waardoor de luisteraar de persoon in kwestie beter leert kennen en het is voor de gast vaak ook een laagdrempelige vraag om te beantwoorden. Opvallend vaak is er een familiaire of collegiale connectie. De vader was vrijmetselaar en ging één keer per week in pak op pad, maar vertelde daar weinig over. Een broer was al jaren vrijmetselaar zonder dat iemand het wist. Op het werk was er een collega die altijd mooie en diepe overpijnzingen had, etc. Uiteindelijk allemaal vrijmetselaren. Maar ik kan me niet herinneren gehoord te hebben dat iemand vrijmetselaar werd omdat een vriend dat ook was. Als de opnames klaar zijn en de opname gestopt is, kletsen we vaak nog geruime tijd na. De verbondenheid die ik in het gouden half uurtje zocht, heeft zich nu volledig gevormd. Er is tijdens de opnames al zoveel gezegd, maar er valt nog zoveel te zeggen. We hebben elkaar pas vandaag voor het eerst ontmoet en toch is loslaten lastig. Als de gast de studio verlaat, voel ik me niet uitgeput, maar juist helemaal opgeladen. Euforisch misschien wel. Het voelt alsof ik er een nieuwe vriend bij heb. Toch kan ik niet zeggen dat broederschap meer is dan vriendschap. Daarentegen kan ik ook niet zeggen dat vriendschap meer is dan broederschap. Broederschap en vriendschap zijn voor mij twee verschillende zaken. Ik kan me goed voorstellen dat er een overlap kan optreden. Dat broeders vrienden worden. Of vrienden misschien wel broeders. Waarom is broederschap van belang in de vrijmetselarij? Nu de opnames klaar zijn, begin ik vaak de volgende dag al met de edit. Dat is dan ook de eerste keer dat ik ons gesprek terugluister. Editen is als het kappen aan de ruwe steen. Je hebt het ruwe audiobestand en gaat daarmee aan de slag. Het is veel veilen en schaven. Het gaat om een storende kuch, een e, uh, een stotter, een verspreking. Hierdoor luister ik selectief. Het gaat dan niet zozeer om het gesprek inhoudelijk, maar meer om wat er tussen de regels gebeurt. Daarnaast luister ik op een technisch inhoudelijk niveau naar het gesprek zelf. Is de vraag relevant? Is het antwoord verstaanbaar? Zit er geen herhaling in? Op het einde komen de begin- en eindtune eronder en eventuele muziek en dan is de edit klaar. Daarna luister ik de aflevering nog een keer geheel na. Dat moment maakt me vaak trots. Trots dat ik bij een broederschap hoor waarin broeders en zusters zulke mooie en wijze verhalen uit het diepst van hun hart vertellen. Hoe ontzettend bijzonder is het dat de luisteraars en ik van al deze mensen mogen leren? Dat ik naar hen mag luisteren, dat ik hen vragen mag stellen en dat ik stil mag zijn. We hebben als vrijmetselarij een kapitaal in handen als het gaat om wijsheid en broederliefde. Dat is iets wat we niet als vanzelfsprekend moeten beschouwen. Hoe belangrijk is broederschap voor u persoonlijk en hoe beleeft u dat? Als de edit klaar is, bepaal ik de kleur van de opname met nog enkele filters. De equalizer en de compressor zijn de belangrijkste filters. Met de equalizer kan je simpel gezegd de kleur van een stem aanpassen door bepaalde frequenties te dempen of te benadrukken. Als iemand bijvoorbeeld met zijn scherpe S praat, kan ik die wat zachter maken. Met de compressor kan je eenvoudig gezegd de pieken qua intensiteit wat glad strijken. Onze broederschap werkt voor mij als het ware ook als een equalizer en een compressor. Deze filters probeer ik ook toe te passen op mezelf. Binnen en buiten de loge. De scherpe randjes probeer ik wat te dempen, zowel bij het spreken als bij het luisteren. Er treedt een mildheid op, een mildheid die overgaat in luisteren en stilte. Voor mij is deze broederschap met daarin als hoogtepunt de broederketen, de absolute essentie van de vrijmetselarij. Dat was het. Dat was het einde van het verhaal. Dus het, is eigenlijk, uh, ja, het zijn vragen over broederschap. En ik heb die een beetje verweven met het uh, maken van een podcast. Om, uh, om daar de parallellen in te, in te trekken. Nou, voor iedereen die het dus niet kan lezen en uh, wel geïnteresseerd was bij deze. Ander dingetje. Twee afleveringen geleden had ik uh, Denise, de gast. Weet je misschien nog wel als jullie die aflevering gehoord hebben. Uh, Denise had toen de ontzettend mooie uitspraak... Klopt en u wordt geopend. Toen zei hij van ja, of ik heb twee boekjes met neder-Persische tegeltjes En ik zei toen van nou ja, daar kwam dat uh, klopt en u wordt geopend, kwam daaruit. Toen zei ik van nou, stuur mij zo'n boekje, dat lijkt me echt superleuk. Dat heeft hij gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Dankjewel daarvoor, Denise, als je luistert. En ik heb, uh, ook met zijn toestemming heb ik er enkele tegeltjes wijsheden uitgehaald. En daarmee wil ik deze afleveringen eigenlijk afsluiten. Die zal ik ook eventjes voorlezen nu. Ik ben waard voor wat ik weet. Ik ben niet zeker minder waard voor alles wat ik niet weet. Wie zich geneert voor zijn tekortkomingen zal niet verder komen dan zijn tekortkomingen. Bezieling vormt de eerste stap van elke reis. Standvastigheid is het voertuig ervan. Wie het meeste begrip van de anderen eist... heeft zelf het minste begrip voor anderen. De mond is de lichtste poort om open te maken... maar de zwaarste om weer dicht te krijgen... Luister ten alle tijden naar je twijfels, gehoorzaam hen echter nooit. Je zal er nooit achterkomen voor wie je er bent, zolang je niet geaccepteerd hebt dat je er bent. Dat was de laatste. Beste luisteraars, ik wil jullie graag ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ik wil je ook heel erg bedanken voor alle... Tips en uh, uh, ideeën die jullie mij toesturen. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. In de planning zit ik nu tot aflevering 28. En ik hoop er nog heel veel te maken. En er zijn ook nog heel veel onderwerpen die, uh, die nog behandeld kunnen worden. Maar uh, is er iets waarvan je zegt. Goh, dit mis ik. Of dit zou ik graag willen, willen horen. Of uh, ik zou graag zelf een keer te gast willen zijn met uh, dit, uh, dit verhaal. Laat het vooral even weten. Um, zoals je misschien wel weet. Je kan me opzoeken op Instagram. Facebook allebei onder Vrijmetselaars podcast of broeder Sander. Moet je maar even kijken, volgens mij kom je er met allebei. En jullie mogen me natuurlijk altijd een mailtje sturen op uh, sander.outcastmedia.nl tot de volgende aflevering bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Vrijmetselaars Podcast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of me gewoon een berichtje willen sturen... dan kan dat via Instagram, zoek op vrijmetselaarspodcast... via Facebook, zoek op broeder Sander... of stuur me een mailtje op sander.outcastmedia.nl